0: Buenas, chicos, chicas y a vuestros perros, me encantan los perros, así que si tenéis perros, muy buenos días. Eh, estamos aquí me dicen con Cabeza y vamos a hablar, como me he liado, ¿verdad? Y vamos a hablar del síndrome de Sjögren, que es una patología que no es que sea muy frecuente, pero que es muy interesante y que nada, con dos detallitos la vamos a recordar y que está, es, está presente en muchas enfermedades de tipo reumatológico, autoinmunes, etc. Entonces está bien conocerla. Y básicamente vamos a empezar diciendo que es una enfermedad inflamatoria, por lo tanto ya sabemos que va a haber una inflamación, por lo tanto la causa será inflamación sistémica que afecta a todo el organismo y de tipo autoinmune, es decir que va a haber una inflamación porque nuestro sistema inmune va a funcionar mal y es crónica, es decir, la vas a tener en principio toda tu vida. Entonces ya sabemos mucho con estas cuatro palabras, es una enfermedad inflamatoria, sistémica, autoinmune, crónica. ¿Vale? Si te pones a pensarlo, ya sabes muchísimo de esta enfermedad. Entonces, la primera pregunta, que es, ¿en qué consiste? Pues es una enfermedad en la que se va a producir una insuficiencia de las glándulas exocrinas, como pueden ser las salivales y las lacrimales, porque va a haber un infiltrado de linfocitos CD4, ¿vale? Entonces, nos paramos, pensamos, fallan las glándulas salivales y lacrimales, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener sequedad de ojo y sequedad de boca. ¿vale? importante ¿y por qué? porque hay un infiltrado de linfocitos por lo tanto esto va a ser serostomía que es sequedad de boca y seroftalmia que es sequedad de ojos ¿en qué consiste? sequedad ¿qué es el, eh, el síndrome de Segre? sequedad, punto, para tu casa ¿vale? segunda pregunta ¿cuál es la causa? ¿por qué se produce esto? pues como suele pasar en las enfermedades autoinmunes no se sabe el por qué pero el sistema inmune se ve alterado Puede que se relacione con determinadas infecciones virales, pero no se sabe, Esas son teorías, ¿no? Lo que sí que se sabe es que el sistema inmune se altera, entonces va a haber unos linfocitos T cd 4 que lo que van a hacer es segregar, pues, interlucina 2 interferón gamma, que como sabéis son citoquinas que median en la inflamación, y por lo tanto se va a poder producir inflamación, se va a producir inflamación de las glándulas salivares y de las glándulas lacrimales, entonces cuando tú tienes inflamación, se va a producir también destrucción, entonces se van a acabar destruyendo estas glándulas y por lo tanto si tú no segregas saliva y no segregas lágrima, el ojo se seca y la boca se seca, ¿vale? Hay que distinguir también si es una causa primaria, es decir, un síndrome de Segre en primario, que es decir que el problema principal está en las glándulas, no hay nada más, puedes tener un dolor de barriga, pero el problema es un síndrome de Segre. O un síndrome de en secundario, que por ejemplo, puede ser otra enfermedad que sea un lupus, que sabéis que también es una alteración del sistema inmune, y que el lupus ocasione como consecuencia el síndrome de segre eso es la diferencia entre primario y secundario. Acordaos, que es sequedad? Causa linfocitos que producen inflamación. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Pues, como hemos dicho, sequedad. Va a tener serostomía, que se queda de boca, y serostalmia, que se queda de ojos. ¿Y qué pasa? ¿Que te va a picar un poquito el ojo y que no vas a tener tanta saliva? ¡ah oh, qué problema! No, claro, que la lágrima y el ojo también tienen una función de defensa y evidentemente el, el, la lágrima lubrifica el ojo y tú el ojo lo abres y lo cierras muchísimas veces cada minuto y ya no te iba al día, ¿no? Entonces, es como si tú tienes un engranaje y no le echas aceite, pues chirría, chirría, chirría y al final puedes tener problemas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que tengas sequedad en la boca, es decir, si el... Eh, serostomía, vas a tener más predisposición a tener infecciones bucales, porque la saliva también tiene eh, inmunoglobulinas inmunoglobulina, tiene un factor así para defendernos, entonces claro, si tú no tienes saliva, no tienes ese factor que te defiende, por lo tanto, puedes tener infecciones bucales, y en el caso de que tú tengas serostalio, es decir, se queda de ojo, el, el ojo poco a poco, como se abre y se cierra tantas veces, se va deteriorando, y al final puedes tener queratitis, conjuntivitis, entonces no es simplemente sequedad, es sequedad y sus consecuencias, de forma reactiva como el cuerpo se da cuenta de que te falta saliva y te falta lágrima se pueden hipertrofiar estas glándulas entonces puedes tener por ejemplo unas glándulas salivares como pues en la parótida aumentada de tamaño esto es, no, es bastante característico, no es muy habitual pero es bastante característico si se da y lo más grave de, como consecuencia es que se pueden producir en un bajo número de casos pero se pueden producir un aumento del riesgo de linfomas y esto sí que marcaría mucho el pronóstico de la enfermedad porque en un principio tú de síndrome de Segre no te deberías morir por esto, a lo mejor cuando 85 años tienes una infección derivada y entonces pues sí que te acabas muriendo, pero por un linfoma sí que te puedes morir y bastante joven, entonces hay que tener mucho cuidado. El síndrome de Segre te puede matar, no tanto por la sequedad de boca, que a largo plazo podría, sino porque te puede tener un riesgo aumentado de linfomas. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? Sequedad, con sus consecuencias, infecciones bucales, creatitis, conjuntivitis y aumento de riesgo de linfomas. ¿Cómo se diagnostica un síndrome de Sjögren? Pues es fundamental medir el flujo salivar, que se hace con una sialometría, o también puedes mirar cómo están las glándulas, con una sirografía, es decir, por si tienes a lo mejor eh, una especie de pequeña piedrecita que tapone el conducto de salida y por eso no tengas saliva, ver que el problema... Sería una obstrucción y no tanto una, inf una inflamación de la glándula y una biopsia para ver realmente si hay linfocitos en esas glándulas y por lo tanto es un síndrome de Segre, ¿no? En el caso de afectar al ojo, pues claro, pues, hay test, ¿no? Tienes el test de Shimmer que lo que hace es mirar eh, cuánta lágrima se, se genera por parte del ojo y si es, es una tira de papel de filtro para que nos entendamos y claro, van subiendo eh, Conforme más lágrimas tienes, más sube la lágrima por el papel de filtro. Entonces, si tú tienes menos de 5 milímetros, quiere decir que ahí se queda en ese ojo. También puedes utilizar una tinción de rosa de bengala para ver si tienes erosiones corneales etc. Pero bueno, lo fundamental es la clínica. Una persona que te va a decir, noto la boca seca y el ojo pues me tengo que estar echando gotas continuamente. ¿no? Y entonces ahí ya le haces las pruebas pues, para las glándulas salivales y para el ojo. no También puedes mirar en la analítica y buscar determinados anticuerpos. Los anti ro y anti la ¿vale?, que son el SSA y el SSB, indican que va a ser un shogren más agresivo, no os lo tenéis que saber, pero que sepáis, anti-ro y anti-la, ro-la, ¿vale?, si os sirve de algo, pues, un shogren, ¿vale?, empieza por, la primera vocal es una O, entonces anti-ro, yo me hago así estas reglas para acordarme, porque si no es imposible, pero bueno, lo que quiero que os quedéis es que es la clínica, te va a venir una persona que tenga sequedad y vas a decir, pues, no sé, y luego también tienes otros anticuerpos, como pueden ser los ANA, y el factor reumatoide, pero que puedan aparecer en muchísimas enfermedades, como ves factor reumatoide, pues va, en la artritis reumatoide ya podría aparecer y en muchas otras. Entonces, sobre todo, la clínica. Los anticuerpos, pues por una pregunta del MIR, que te puedan poner, ¿qué anticuerpo es el de la el síndrome de Segre? Y que te pongan uh, cuatro y digas, ah, el antirro, hmm, ro, la, sí, pues es este, ¿no? Pero bueno, diagnóstico, clínica medir eh, cómo funcionan las glándulas salivares y las lacrimales y una biopsia que te puede dar la confirmación, porque si ves que tiene infiltrado linfocitos, TCD4 e inflamación, dices, ¡eh, he acertado! Y ya pasamos a la última pregunta, que es, ¿cómo tratamos un síndrome de Segre? Pues lo primero son medidas higiénicas, es decir, que el ojo e intentar que la boca estén húmedos, pues echarle muchas gotas al ojo para que no esté seco, etcétera. Eh, también beber mucho evidentemente para que tengas buena eh, hidratación de, de la boca y evitar el uso de lentillas porque claro no sé si lo sabéis pero lentillas como que hacen una especie de eh, presión negativa en el ojo por eso se quedan fijas y eso puede producir que tengas más queratitis sobre todo si tienes una síntesis de lágrima inferior a la normal y como fármacos tenemos la pilocarpina, la pilocarpina es un fármaco que es, que es parasimpático mimético ¿vale? Un, un mimo lo que hace es copiar pues un parasimpático mimético, es, lo que, es un fármaco que lo haces copiar a lo que haría el sistema parasimpático, el sistema parasimpático lo que hace es que segregas más lágrimas y segregas más eh, saliva, entonces das un fármaco que segregues más lágrimas, pues eso es la pirocarpina. Entonces, ¿qué quiero que te quedes del síndrome de Seggren? Pues eso, que pues, el primario y secundario que sobre todo es una alteración del sistema inmune, que lo que va a hacer es que tengas inflamación en las glándulas y por lo tanto estas no van a funcionar bien, si tú tienes unas glándulas que no segregan bien la lágrima y no segregan la saliva, vas a tener sequedad y esa sequedad puede dar complicaciones como pueden las infecciones de boca y las queratoconjuntivitis incluso puedes llegar a tener linfomas, el diagnóstico es básicamente clínico y luego confirmar pues, que por ejemplo con esa biopsia que tienes un infiltrado de linfocitos y el tratamiento pues medidas higiénico-dietéticas y la pilocarpina para intentar aumentar esa síntesis eh, favoreciendo lo que haría el sistema parasimpático. Y nada más, nos vemos la semana que viene con un podcast nuevo, espero que tengáis una gran semana, supongo que esto ya lo publicaré porque estamos, cuando estoy grabando a día 16 de agosto, cuando haya empezado el curso, así que mucho ánimo con el curso, ya os haré un podcast intentando deciros mis consejos para después de acabar la carrera, porque ya acabé la carrera, para cómo afrontar los cursos de medicina y qué hubiera cambiado yo, y nada más, un abrazo muy fuerte y acordad de darle bien de comer a vuestros perritos.